1: ¿Qué tal, cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos a La Remontada, son las 12 del día con 7 minutos, ya estamos completamente en vivo desde la Torre Digital, el diario de Chiapas, acá en el libramiento sur poniente de Tuxla Gutiérrez, qué gusto saludarlos, estamos en vivo a través de la frecuencia del 97.7 FM, la radio del diario aquí en Tuxla Gutiérrez, saludamos a todas las colonias y a toda la gente que está aquí en la capital del estado de Chiapas, y por supuesto también a toda la gente que nos escucha allá en San Fernando, en en Berriosábal, en Acala, en su Chiapa, en Chiapa de Corso y en San Cristóbal de las Casas. Y como ya es una costumbre, saben que nos hermanamos con el 103.7 DFM, la radio del diario, allá en Palenque. Saludamos a nuestra compañera Selena, allá en los controles técnicos. Gracias por estar en sintonía con nosotros allá en Palenque. Eh, llegamos también a Salto de Agua, a pres de Catasajá. A La Libertad y a la zona de Ríos de Tabasco, gracias por estar con nosotros en el 103.7 de FM y aquí por supuesto agradecemos también a nuestro querido Moisés Galindo que ya está con nosotros eh, en los controles. Hoy tenemos invitados, un evento que hubo el fin de semana ya en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Eh, y Ech, la Universidad Salazar, eh, vamos a platicar ahorita con ellos, ya están aquí con nosotros en la cabina de la radio del diario, les vamos a dar la bienvenida, pero antes yo quiero recordarles que estamos transmitiendo también completamente en vivo en TikTok, aparecemos como la radio del diario, así nos encuentran en las redes sociales, Facebook, Instagram, ex, YouTube, TikTok y por supuesto. También eh, estamos en nuestra web, que es del larradiodeldiario.com. Así que vamos a platicar de esto y mucha más información. Hoy nos quisieron llenar de invitados, señores, porque el día sábado allá en el Azteca sucedió lo que debía pasar. Seguir con la paternidad de la América ante las chivas, 4 por 0 quedó ese marcador y bueno, en la jornada... Eh, se puso atractiva para el fútbol mexicano, ya le vamos a estar comentando lo que pasó también en Singapur con eh, Checo Pérez Hablamos también un poquito del Tocho Bandero y de algunas otras actividades que se están dando acá en nuestro estado Así que quédense con nosotros porque vamos a tener mucha, mucha información aquí en la remontada Yo ya no quiero hacer esperar a nuestros invitados, están dos eh, jugadores de esta eh, pues de este torneo relámpago de FUT7 que se vivió allá en la Salazar Estamos hablando y le damos la bienvenida a Andrey Martínez Chanona, del tercer semestre de la Facultad de Medicina, ya del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, el IECH. Andrey, bienvenido a la remontada, bienvenido a tu programa, a esta casa editorial, por supuesto. Vamos a platicar de cómo estuvo este torneo, esta final contra geriátricos, en la cual ustedes fueron también ahí parte de esta gran final. Ustedes tuvieron, eh, digo ustedes, porque está también con nosotros, Carlos Ari Martínez. Eh, ustedes fueron eh, participantes del grupo Histamínicos. Andrey, bienvenido al, al programa.
2: Eh, muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto poder estar acá. Y pues sí, eh, fue una, una final llena de emociones. La verdad, fue muy desgastante por el horario, pero no faltaron las risas las carcajadas y sobre
1: todo pues la emoción de poder participar en ella y es que eso fue lo, lo importante no lo interesante vamos a ir conociendo cómo estuvo esta final está también con nosotros Carlos Ari Martínez López él es del quinto semestre de igual de la Facultad de Medicina perteneciente también al grupo de histamínicos, este equipo que pues la sufrió y la vio difícil con el tema del calor así que Carlos
3: bienvenido a la remontada Ok, muchísimas gracias eh, muy buenas tardes pues la verdad, sí, el partido se nos complicó en cierta parte, también como mi compañero nos comentaba, eh, por el horario. De hecho, creo y pienso que a los dos equipos se nos complicó demasiado en esa parte, además de otras cuestiones que, que intervinieron, ¿no? Uh -huh. Y pues, bueno, eh, el resultado no fue el que deseábamos, pero nos la pasamos bien, disfrutamos mucho.
1: Eso es lo importante, ¿no? Al disfrutar estas actividades eh, deportivas, también culturales, porque ahí estamos platicando ahorita fuera del aire que también hubieron actividades eh, de, de mostrar y de eh, portar los, los eh, trajes regionales aquí en, en nuestro país, en el estado de Chiapas. Y pues este torneo relámpago de fútbol de medicina 2023 fue en el marco del 30 aniversario precisamente de la facultad.
2: Sí, este la verdad pues
1: nos enorgullece
2: haber celebrado esos 30 años de nuestro, de nuestra institución y amar amar tanto el, el, la pues lo que nos demuestran los doctores uh -huh. lo que nos demuestra la institución el corporativo sobre el compromiso que tienen con nosotros como el adoptado ya que si no hubiera sido por ellos
1: este evento no hubiera sido posible y es una mezcla no al final es un cúmulo eh, Carlos eh, también en el tema de festejar 30 años y como lo decía aquí este eh, Andrei el tema es también que ustedes relacionan tanto el trabajo académico eh, el aprendizaje que ustedes tienen en una de las eh, facultades más importantes más interesantes que hay en, en el tema académico ya a nivel este profesional superior eh, pues es precisamente el tema de la medicina y eh, hablar de que se vincule el proceso académico con la promoción deportiva también entre los alumnos es, in, es importante, ¿no, Carlos?
3: Sí, de hecho sí, y pues estamos muy agradecidos con los doctores que pues hicieron eh, que esto se llevara a cabo eh, fue un torneo muy bonito en el cual pues este no solo fue en el hecho del ámbito del fútbol uh -huh. sino también en lo cultural, ¿no? En el concurso de... ¿cómo, ¿Cómo se llama? En el concurso de Chiapanecas, creo Ajá. que eh, estuvo muy, muy padre. Eh, hubieron muchas emociones, mucha gente y veía cómo todos se divertían y se la pasaban muy bien. Y pues creo que es muy bueno retomar todo eso, ¿no?
1: sí y lo platicábamos ¿no? ustedes como estudiantes también que, que llevan el ejemplo que llevan eh, la, la actividad física la actividad deportiva porque también es importante que ustedes vayan conociendo que vayan siendo parte de esto porque ya en el nivel profesional pues bueno también hay que conocer de, de, de muchos ámbitos precisamente con el tema de, de eh, medicina allá en, en el instituto de estudios superiores de Chiapas pero platíquenos un poco fue la final el quince de septiembre el viernes pasado eh, lo hicieron allá en la cancha de eh, fútbol de la universidad. Eh, a la una de la tarde, eso fue lo más interesante, ¿no? El tema del calor, ¿cómo les jugó esta eh, temperatura que se vive en tus que son muy elevadas, eh, el pasto sintético, es otra dificultad, parte de la exigencia que te da ya esta modalidad de fútbol 7
2: Pues la verdad, el horario fue indicativo más importante. Había demasiado calor, era prácticamente insoportable mantenerse uh -huh. en la cancha, no se podía hacer uno parado, tenía uno que salir a refrescarse, ya sea mojar los zapatos, o utilizar sí. un, alguna que otra técnica para poder mantenernos. Fue un poco hostigante, como participantes fue hostigante para nosotros mantenernos esa casi una hora uh -huh. dentro del juego, pero a pesar de ello, pues ahí estuvimos, lo disfrutamos y pues... Más que nada, creo que fue una tarde llena de emoción.
1: Oye, Carlos, ¿qué falló? Al final, eh, me parece que iban muy bien, dos a dos en el marcador regular. Eh, se van a la, a la ronda de penales, pero ya ahí, en la muerte súbita, pues bueno, terminaron ustedes con, con el marcador adverso. Lo ganó geriátrico. Ustedes, como histamínicos, ¿qué eh, crees que a él les haya hecho falta en, la, en, en el último proceso?
3: Pues bueno, eh, yo siempre he pensado que en la tanda de penales ya depende de la suerte de, de cada equipo, ¿no? Es un volado al aire en el cual, pues, nosotros lamentablemente perdimos en el último penal. Eh, nuestro portero, lamentablemente, no la pudo atajar. Uh -huh. Pero la verdad, eh, le agradecemos mucho. En el partido nos ayudó demasiado, nos ayudó a llegar, a, pues, hasta hasta ese punto. Eh, tal vez nos hizo falta más definición en, en lo que es la tanda de penales.
1: Pero esto les deja, me parece, André y Carlos, la... Eh, espinita, para que sea el siguiente año el siguiente torneo, puedan estar de nueva cuenta Buscando oportunidad, de estar en la final Y ahora sí, ser los campeones ¿no? Sí,
3: de hecho, pues pensamos buscarlo nuevamente Y pues esta vez salir campeones no eh, Queremos triunfar como equipo
1: Perfecto, vamos a ir a la pausa Le doy las gracias a Carlos, le doy gracias a André Que estuvieron aquí con nosotros, va a venir todavía eh, Parte del comité organizador De este torneo, me parece que va a estar con nosotros El doctor Gilberto, eh, ahorita vamos a ir a, a la pausa y volvemos con más Información acá en la remontada
0: ¡Gol! ya regresamos la anotación se ha remontado la jugada aún continúa esto es la remontada toda la fuerza de la radio está aquí en el 7 las 12 con 16 minutos Chiapas es poseedora
4: de una belleza natural sin rival en todo méxico. 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
0: Lo más trending en música La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Los deportes Las figuras y sus hazañas La remontada Jorge Mazariegos y Eduardo Solís Ya están de regreso
1: Estamos de regreso con más información aquí en La Remontada. Señores, hoy tenemos Casa Llenas. Ustedes ya conocieron parte de los integrantes del equipo de histamínicos. Y ahora les toca el turno a los campeones de este torneo relámpago. Los geriátricos. Puro jovencito hay aquí con nosotros. Le doy la bienvenida primero al doctor Miguel Coutinho. Doctor, bienvenido a La Remontada. Muchas gracias, buenas tardes. Y está también con nosotros Ricardo Hernández, el doctor Ricardo Hernández también eh, perteneciente al grupo Campeón Geriátricos. Doctor Ricardo, bienvenido a la remontada.
5: Gracias, muy amable.
1: Bueno, pues platícanos un poco de este eh, torneo, cómo estuvo la final, ya nos dio la versión eh, ahí está Mínicos, que para la siguiente ahí sí no se les van, dicen, así que eh, pues platíquenos cómo estuvo esta... Eh, primero, la llegada a la final. ¿Cómo fue el, el proceso que tuvieron ustedes como el grupo de geriátricos? Y, pues, platicar también, conocer cómo estuvo el tema de la final. Porque, sí, el calor les jugó fuerte en esta final.
6: Sí, sí, este, muy, muy complicado. Eh, fueron tres partidos en total. Eh, jugamos uno el martes, el miércoles y la final, que muy fue bien. el día viernes. Pero, pues, sí, sí, sí. Los muchachos, la verdad es que corren mucho. Y, este, pero a veces también hay el colmillo que claro, tiene que salir, ¿no? Por claro. eso. Pero... Sí, fue muy, muy, muy complicado. Somos un grupo de, de docentes ahí de la universidad y que generalmente nos juntamos a, a jugar, a cascarear un ratito y eso nos ha ayudado también a mantener un poquito esa condición física.
1: Doctor eh, Ricardo, pues platíquenos un poquito, eh, ya lo decía el doctor Miguel, es complicado enfrentarse a los jóvenes, la velocidad, cómo reaccionan ellos, pero además de eso, darse una final a la una de la tarde con estos calores en la también es complicado,
5: todo es complicado. En realidad la, 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 el objetivo era integrar a los uh -huh. jóvenes, ver que tenemos un objetivo este, primario, en que el IEH y la Escuela de Medicina es uno solo. Sí y en ese sentido pues tratamos de dar lo mejor y ver que somos competitivos independientemente de la edad que tengamos no y el colmillo retorcido
1: claro eso nunca debe faltar al final eh, les decía también aquí a, a los jóvenes están en, eh, cursando pero es importante también que eh, tanto alumnos y en este caso como docentes se integren a las actividades deportivas no a la promoción deportiva cultural que tiene también la, la institución la facultad allá en, en la universidad de Salazar y eh, pues crear este tipo de eventos entre los mismos eh, jóvenes, entre los mismos docentes, me parece generar un vínculo más allá de lo académico.
6: Exactamente, eh, pues la institución siempre se ha preocupado por ello, por tener un buen ambiente eh, tanto estudiantil como laboral. Y conjuntar los dos ámbitos sí, sí es bastante interesante. Y, y pues siempre todo con un marco de respeto con los muchachos. este Pues sí, se, se logra ese vínculo y pues es muy satisfactorio.
1: Para la gente, doctor Ricardo, que quiera todavía sumarse a esta eh, pues institución, a esta facultad de medicina, también llama mucho la atención, lo platicábamos antes de entrar al aire con, con los jóvenes. Eh, yo soy egresado de la Universidad de Salazar. Eh, pero le, le, le decía al doctor, eh, recuerdo mucho que ustedes siempre vinculan el tema de hacer ejercicio, de hacer deporte, como una, eh, quizá llamarlo materia, como un proceso en el que ustedes también tienen que llevar a los jóvenes a tener la práctica deportiva.
5: Sí, porque al final de cuentas es una recreación mental, uh -huh. ¿sí? no todo es estudio, entonces necesitas un espacio de libertad en el cual este, te permita este, liberar el estrés y todo lo que hay, entonces la escuela siempre ha vinculado esas dos situaciones, la académica y la deportiva. A final de cuentas esto pues viene para un futuro mejor en la formación educativa y espero que la universidad lo siga eh, fundamentando, no lo siga fortaleciendo con el día a día, que no sea el primero ni el último. ¿no? Claro,
1: es importante, es importante. darle la, la continuidad en todo este tema. Geriátricos, ¿cuántos lo conforman? ¿Cómo está el grupo...? Juegan ahí en la liga de la universidad, ¿cómo está el, el asunto para el Somos
5: ¿Con apodos o sin apodos? <risa> Somos como,
6: ¿qué? ¿9, 11? 11 sí, como 11. Más o menos, ahí entre este, algunos médicos, docentes, uh -huh. administrativos, este, de todo un poquito, nos juntamos este los jueves por la tarde, ahí okay. en la misma cancha de, de la Yesh, y este y jugamos a veces entre nosotros, a veces invitamos uh -huh. a los muchachos también y, y hacemos este una bonita convivencia ahí con, con todos nosotros.
5: Pues ahí dentro de los ¿Ah? nombres que tenemos está... Ah, pues el doctor Miguel, ¿no? sí, sí. el doctor Brian, el maestro Roberto, el doctor este, Cristian, el doctor Neín, el, el licenciado Josafat, el químico Luis, su servidor, el doctor este Bastard, el doctor Jesús y el Inge Nango. Uh -huh que somos los que integramos el equipo, eh, diferentes edades, sí, sí. pero pues al final de cuenta no somos contemporáneos de los jóvenes que, <risa> que, que estudian.
1: Oiga, ¿cómo fue el sentir después de la final? Eh, les decía el tema del calor, fue sofocante, eh, ya, ¿qué decir de los pies? que, que pues, Con muchos
5: medicamentos. Llamaba,
1: ¿no? <risa> en los hielos después y todo, pero ¿cómo fue el proceso? no eh, Tuvieron un partido en el que terminaron empatados a dos eh, en el marcador, se tienen que ir a la, a la ronda de penales y al final pues, corren con con la suerte de, de quedar como campeones.
6: Eh, así es, sí, sí fue muy exhaustivo todo porque este el calor es agobiante, eh, sentíamos la planta de los pies que, uh -huh. que ya quemaban literalmente y este y pues te va deshidratando poco a poco, ¿no? el, el, el desgaste de los días anteriores y del partido que vaya, ir sí, atrás claro. de estos muchachos, la verdad es que muy complicado. Este, pero bueno, al final de cuenta, pues sí logramos. Contener el 2-2, el dos, dos, dos. y pues ya, las ronda de penales, pues ya iba a ser ahí como que un voladito, ¿no? Y íbamos a, a ver quién quién de los porteros iba a estar mejor. Y pues, pues los dos se lo hicieron. No, sí, Exacto. afortunadamente, a nosotros nos tocó la, la suerte de ahí de del último penal.
1: ¿Cuál fue la clave? Me imagino que el tema esencial de, del portero fue una de ellas, pero eh, de manera general, ¿cuál fue la clave para decir, ojalá, podemos tener la, la confianza de salir como los campeones?
6: Yo le decía aquí a los, a los compañeros, le digo, si nos ponemos a correr con los muchachos, nos vamos a cansar sí, y claro. nos van a ganar, teníamos que agruparnos, teníamos que esperarlos y contragolpear, y así fue como lo empezamos a hacer, y este... Y creo que, creo que fue lo que funcionó. Y ahí está ¿no? el
1: resultado, ¿no? Exactamente. Hoy festejando el campeonato. Eh, bueno, 30, este torneo de, de relámpago de fútbol eh, fue pues en el marco de los 30 años que tienen ustedes como facultad ahí en la universidad. Eh, ¿Qué podemos encontrar en la Facultad de Medicina? Platíquenos un poquito para la gente que nos escucha, eh, la gente que pues ya se prepara para el siguiente ciclo escolar de, de llegar y entrar eh, y buscar una opción. Quizá fue, fue, pueda hacer esta eh, facultad ahí en la universidad.
5: Específicamente en Medicina. Sí, sí, sí. Sí, claro. Eh, pues tenemos los ciclos básicos y los ciclos clínicos. Dentro de esos hay diferentes laboratorios donde los alumnos podrán desarrollar las sus capacidades. A final de cuentas, para alcanzar algún tipo de competencias que les permita ser médicos este, competentes ya dentro del el gremio de la, de la carrera. ¿no? En este caso contamos con anfiteatros, laboratorios multidisciplinarios, laboratorios químicos, simuladores... Entonces, este, áreas psicopedagógicas, la parte que este, aquí a mis espaldas está el doctor Zambrano, que es el que lleva sí. la parte de deporte, cultura, recreación, capacitaciones. Todas estas en conjuntos van haciendo pues, una amalgama suficiente como para obtener médicos de calidad. ¿Sí? ¿Cómo
1: ha sido, eh, desde la perspectiva docente, eh, doctores también, cómo ha sido la evolución quizá de la enseñanza de la medicina en, en estas nuevas generaciones, sumado también con el tema de la tecnología, las redes sociales, el impacto que ha tenido también el tema tecnológico para, para esta
5: facultad?
6: La medicina eh, pues es una, una ciencia que va cambiando uh -huh. y el médico también debe de ir cambiando. Y de eso la universidad se ha preocupado por estar siempre a la vanguardia. Porque los médicos que están egresando son médicos que, como decía mi compañero, son competentes. Entonces, eh, es ahí donde nosotros estamos este, apostando como, como universidad, ¿no? De que aparte de que la parte del deporte, pues bueno, la sí, parte claro. del conocimiento, tienes que salir y egresar con una muy buena base de conocimientos, a un lado, a lo que ahora en la actualidad te está pidiendo y te está exigiendo este, tu paciente no entonces eso es lo importante de, de, de ahorita de la universidad que, que estamos sacando o estamos egresando médicos eh, capacitados y este con una muy buena base de conocimientos
1: desde el nivel docencia también las exigencias evolucionan ¿no?
6: totalmente, las, los
5: medios virtuales porque hoy necesitas este, desarrollar tu docencia o la cátedra ya no solo en un pizarrón sí. sino con los materiales didácticos este suficientes y que estén a nivel de de la, de la parte de la este, de los jóvenes que se van formando. ¿no? Eh, ellos ya están acostumbrados a cargar una tablet, cuando uh -huh. antes cargábamos libros. Claro. Eh, visitábamos bibliotecas, ahora ya visitan la computadora y la biblioteca es virtual. Entonces, uh -huh. todo esto se ha estrechado y ha alcanzado una, una evolución de, de que todo era físico, hoy, hoy todo es virtual. Entonces, sí, como dice el, el doctor Coutinho, este... Esto no va a parar, al contrario, va a una evolución más grande, donde tal vez sean pantallas ya digitales. o sí, es, por supuesto. O este, se elimine un, un anfiteatro y los cuerpos pues, sean to totalmente simulados, ¿no?
1: Sí, al final eh, la tecnología está impactando mucho, doctores, con el tema eh, de esta evolución. Hemos pasado una pandemia, nos tenemos que adaptar a, al tema de la enseñanza, del aprendizaje, de, de eh, ver el mundo desde otra perspectiva. Eh, ¿Cómo se ha trabajado, cómo se trabaja eh, bajo la experiencia que tienen ustedes en el tema de la docencia el enseñar a los jóvenes a tener el éxito después de eh, haber obtenido ya el, el conocimiento?
6: Hemos, hemos este nosotros tratado de inculcar a nuestros egresados eh, que el éxito lo vamos a ir adquiriendo poco a poco, que es paso a paso. no Desde que estás en una etapa de las aulas, uh -huh. viene una siguiente etapa donde te vas a los hospitales, en un internado y posteriormente a una comunidad, en un servicio social y posteriormente pues el camino que tú elijas. no Entonces uh -huh. hay muchos este, caminos como seguir con una residencia médica, ser un especialista o ser... Un médico general altamente capacitado. La universidad también nos ofrece otras alternativas como maestrías, otros posgrados que también los, los alumnos pueden, pueden tomar como, como modalidades, ¿no? Como caminos y pues así de esa manera nosotros vamos formando y vamos dirigiéndolos a ellos claro. a que pues en el día de mañana sean líderes.
1: Sí, así líderes. es, al final, al final de cuentas salen de la cuna de líderes, ¿no? sí. Entonces, ahí está. Doctor, eh, Ricardo, en, en el tema, pues, bueno, ahora, eh, para la gente quizá nos escucha, los padres de familia, eh, los alumnos que están todavía en la etapa de transición para llegar a, a nivel eh, superior, eh, ¿cuál es la recomendación para todos aquellos que en algún punto de su vida o corta vida han dicho yo quiero ser médico? ¿Qué es lo que se recomienda?
5: De inicio recordar que son los valores de casa. Uh -huh. Desde por ahí nos van inculcando ciertas situaciones que nos eh, orillan claro. a, a ver cuáles son nuestros, nuestras preferencias. ¿Por qué? Porque vamos desarrollando habilidades, destrezas que al final de cuentas, pues este, al menos eh, desde tu perspectiva, pues ah sí sirvió todo lo que me enseñaron y hoy trabajo en la comunicación. ¿no? Sí. Lo mismo pasaría con nosotros, estar en la área administrativa, docencia, médica y todo lo que corresponde. Entonces creo que son los valores desde casa de los papás que nos van ayudando y cuando llegan con nosotros tratar de ir fortaleciendo todo eso con la academia para obtener médicos de calidad, entonces es invitarlos a que desde casa nos, nos vayan fortaleciendo este con todo lo, el aprendizaje que se les vaya a dar porque curiosamente pues la, la pandemia, todo lo que hay en, hay en día tecnologías, a veces son bien o mal usados y claro. estos, si no son correctamente usados pues tenemos muchos, mucho deterioro tanto emocionales, en la parte académica, en la educativa, todo lo que pueda este, ser un futuro para lo que es la sociedad. Entonces debemos de trabajar en conjunto.
1: Así es, eso siempre es, el favorable, familia, eh, maestros y bueno, también el, el alumno como el, la principal, ¿Sí? el principal protagonista de todo esto. Doctor Ricardo, doctor Miguel, les agradezco que hayan estado con nosotros aquí en la remontada, felicitarlos por ese título, ojalá lo refrenden, lo, re, lo retengan en el siguiente torneo. Cuando gusten venir, aquí está la remontada, puerta abierta para que platiquemos de medicina, de deporte, de lo que ustedes gusten, eh, son siempre bienvenidos a esta Casa Editorial del Día de
6: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias también al doctor Zambrano que está ahí en el en vivo, ¿eh? saludos a toda la gente que está viendo ahí en el en vivo, el doctor Zambrano, aquí está André y, y, y Carlos, gracias también jóvenes de ahí de los histamínicos, los eh, geriátricos también que estuvieron con nosotros, vámonos a la pausa mi querido Moisés Galindo, son las 12 del día con 31 minutos.
0: La rebotada. El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 FM las 12 con 32 minutos.
4: La portada de la Verdad Impresa Diario de Chiapas a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Mañana Mega Simulacro, detección oportuna de cáncer infantil, diálogo nacional por la paz. Nadie lleva a mano en Chiapas afirma Velasco. Rutilio supervisa limpieza del cañón. Escrituras para todos. Avanza obra en hangar. Prioridad. Fomentar el turismo destaca de Llave. Alexa, oro en gimnasia artística. Nepotismo en Soyaló. Zací en desfile cívico-militar. Estamos a diario contigo.
0: La remontada. Jorge Mazariegos y Eduardo Solís ya están de regreso.
1: Estamos de regreso 12 del día con 39 minutos. Seguimos con más información aquí en la remontada. Ya está con nosotros Eduardo Solís en esta cabina de transmisiones para platicar, pues, del fútbol mexicano y de toda la actividad que se ha dado en los últimos días acá en Tuxla Gutiérrez. Bienvenido, Lalo, a la remontada.
4: ¿Qué tal, eh, Jorge? No, no coincidía mi presencia. No concebía mi presencia en esta cabina que no fuera para hablar del Clásico. Eh, seguramente la gente pensaba que, pues, aquí nos íbamos a esconder, ¿no? Desafortunadamente para el Guadalajara me parece. El buen Paunovic eh, sigue sin tomarle la medida al puesto que ocupa. Eh, después de desgraciar la final, perder una ventaja de dos goles con 45 minutos por delante para el decimotercer título. Y ahora, eh, no le bastó que antes de esta semifinal en la que eliminó a la América, sí, pero pues hay que reconocer que eh, mientras no expulsaban a Fidalgo al Guadalajara, estaba eliminado. Una vez que expulsaron a Fidalgo, se facilitó todo ahí. Pero va en la final y la echa a perder antes en el clásico que se juega en ese mismo torneo, América le hace lo mismo al Guadalajara, porque no puedes llegar tú al clásico tratando de encontrar el hilo negro de tu fútbol, ya sabes qué vas a esperar, ya conoces al América, sabes del plantel, ¿cómo es que se te ocurre andar inventando en esos partidos como que si fueras a sorprender a alguien? Evidentemente, una vez más, el sorprendido fue el entrenador del Guadalajara que después no supo cómo, mover, cómo moverle al equipo y ya después si quieren podemos analizar que si Alexis Vega es de nivel o no que si Alvarado está en nivel o no que si el Guti está en nivel o no que también es tema de análisis por supuesto, sin embargo me parece que la principal responsabilidad de estos últimos resultados que se han dado ante el América, hablando exclusivamente de temporada regular es total y entera responsabilidad del entrenador y hay que sumarle, insisto, como atenuante que en semifinales la verdad, nos facilitó un montón el trabajo Fidalgo y su expulsión. Ahí no hay ni dudas. Ya después, insisto, fue a la final y e hizo lo que lo que todo el mundo sabe, desperdiciar una ventaja eh, que, que pudo haber significado un título para el Guadalajara. En fin, eh, no queda de otra. América es superior en la actualidad. Y es superior desde el banquillo porque Jardín jardiné, o Jardine eh, ya había demostrado que ante Chivas sabe cómo jugar con San Luis en más de una ocasión los hizo sufrir. Ahora tú le pones un eh, tú le pones un plantel al que le sobra calidad, pues bueno, evidentemente vamos a, a continuar con este tipo de situaciones en las que pues Chivas futbolísticamente ya es inferior saltando la cancha y después eh, pues ya sabemos eh, en qué termina todo este asunto de eh, los clásicos y para colmo eh, no solamente el sábado va América y le mete cuatro a Chivas sin respuesta. El domingo se disputa también el Clásico Nacional Femenil. Y a pesar de que Chivas se fue en ventaja uno por cero con gol de Licha Cervantes, América les remonta y les termina también ganando el Clásico Femenil dos goles por uno. Por si fuera poco, por si hiciera falta todavía para aumentar este tema del escarnio. En fin, eh, son estas situaciones eh, en las que pues uno va entendiendo eh, que realmente eh, los, pudo haber tenido el mejor arranque del torneo del Guadalajara, pudo haber estado invicto cinco fechas, pudo haber conseguido marcha perfecta y todo este asunto pero al final del día eh, es ante los rivales importantes donde tú terminas demostrando tu verdadero nivel futbolístico desde el banquillo y ahí es donde Chivas va a seguir adoleciendo las veces que sean necesarias. Cuando te enfrentas a un rival como es el América, que aparte de todo lo que ya dijimos que tiene calidad, que tiene una gran plantilla, eh, eh, además tiene ganas de jugar, sabe qué se está jugando en la cancha, y ya no, ya no vamos a caer con esa situación de, vean, quiero 11 pollos briseños que celebran barridas defensivas, no, 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 eso no sirve eso no sirve, hace falta eh, trabajar un poquito más y de mejor manera en la idea futbolística, en jugar bien a la pelota, en imponer condiciones en la cancha, en tener jugadores de calidad y cuando digo eso me refiero específicamente que ya tiene varios torneos que al Guadalajara le hace falta un defensor central que imponga y cuando digo imponga es que jale al equipo de manera eh, positiva. Porque cualquiera grita, cualquiera hace una arenga, cualquiera eh, sale en la tele haciendo ademán. No cualquiera. Eh, ya después hay que saber hacer coberturas, hay que cubrir bien, hay que ordenar su defensa, hay que tirar la línea. En fin, un montón de cosas en las que me parece Chivas ha estado padeciendo desde hace muchos torneos. Y si además de todo lo que ya acabo de decir, me van a venir a contar... Que no soy autocrítico con mi equipo, no sé qué más quieren que pase ya no sé qué más puedo decir el Guadalajara es inferior al América en la actualidad los números así lo indican, la goleada del sábado lo exhibe de nueva cuenta y no hay mucho que decir Ojalá y Chivas pueda pararse de esto porque ya iban a resultados negativos consecutivos y aquello que fue un arranque perfecto de torneo ya se está convirtiendo en encender un poquito las alarmas porque ya estamos por ahí muy cerca de los lugares que nos mandarían a la repesca de manera directa y de ahí y bueno, que seguramente caeremos pronto porque hay por lo menos dos equipos por debajo de Guadalajara con un partido pendiente. Eso significa que probablemente la situación de Chivas ya sea como para empezar a analizar. Yo estaba tan molesto el sábado después del clásico nacional que lo primero que es que fue ir a EX y poner que eh, a ver eh, cuánto tiempo se tardaba en más sosteniendo a Paunovi como entrenador del Guadalajara porque se me hace, ese es el principal problema en la actualidad.
1: Es una rayadas del Guadalajara muy distinta a lo que se vio en el torneo anterior y eh, ahí estuvo el resultado, 4 por 0 quedó el eh, marcador en el Clásico Nacional, así que eh, pues es un triunfo más para el conjunto de la América entre los eh, Clásicos Nacionales. 80 años ya de estar este, disputando el Clásico Nacional América Chivas, eh, esta ocasión le tocó en el Estadio Azteca, así que pues ahí estuvieron estas acciones, fue muy sorpresiva me parece la jornada, de, de, la jornada 8 del fútbol mexicano, ahorita al volver de la pausa le vamos a platicar cómo estuvieron los resultados del viernes, del domingo y hoy que va a cerrar el Pachuca recibiendo al eh, Santos Laguna ya en el estado Hidalgo pero primero, vamos a la pausa mi querido Moisés Galindo, son las 12 del día con 45 minutos
0: nada se queda igual, la jugada continúa regresamos 97.7 FM XHGTC radio en evolución sin límites la radio del diario contigo a todos lados las 12 con 46 minutos. México impulsa el desarrollo del sur-sureste del país, modernizando el corredor multimodal interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Una alternativa eficiente al canal de Panamá para conectar dos océanos con gran capacidad y seguridad. Coordinadas por la Secretaría de Marina, las aciponas de Coatzacoalcos y Salina Cruz, junto con el Ferrocarril del Istmo, trabajan para ofrecer servicios combinados de transporte y apoyar los polos de desarrollo para el bienestar de México. Secretaría de Marina. De México.
3: Contigo a todos lados.
2: 97.7 FM. La radio del diario.
0: ¡Viva México! 97.7. Se escucha a todos lados. La remontada, Jorge Mazariegos y Eduardo Solís de regreso.
1: Estamos de regreso, seguimos con más información aquí en la remontada. Antes yo quiero agradecer a nuestros amigos de Más Gas, siempre seguro y a tiempo que están con nosotros. Recuerde que usted va a hacer sus pedidos al 961-614-2727 Sígalos en redes sociales como Más Gas MX y visite su página oficial que es www.másgasum.com.mx Visítelos eh, pues bueno, ellos lo van a visitar ustedes en las sucursales que tienen que es Tuxla Gutiérrez, eh, Ocosucoutla, Berrizabal, Ciudad Maya, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Villaflores, Intalapa y Jiquipi, las más gas siempre seguro y a tiempo y recuerde que si usted tiene un Chevy y ya necesita alguna situación eh, con esta máquina, pues ahí están nuestros amigos de Club Chevy reparaciones y colisiones la farmacia de tu Chevrolet eh, tienen tres sucursales, la primera es en la sucursal Calzado, ubicado en la esquina de calle Colón, en el número 192 y la avenida de la República. La matriz está ubicada en la octava oriente sur, en el 634, y allá en la colonia Terán también está una sucursal. Estamos hablando que se ubica en la segunda sur oriente, en el número 223. Así que ya lo sabe, Club Chevy, reparaciones y colisiones, la farmacia de tu. Chevrolet. Y como siempre, si usted quiere pasar una muy buena tarde, amena, pues ahí están nuestros amigos de las tarimitas que los esperan en la Primera Norte entre la Cuarta y Quinta Oriente de la Colonia Terana Cantuxla Gutiérrez. Reservaciones por WhatsApp al 961 seis diez treinta y le repito, 961 seis uno, seis diez treinta y siete sígalos en Facebook como Tarimitas Barterán y disfrute de la promoción de cumpleaños, que es durante todo el día, los tarros o las cubetas, los tritones también que están ahí para todos ustedes. Recuerde, pues, Tarimitas Futanbir, allá en la primera norte, entre la cuarta y quinta oriente de la colonia Terán. Y agradecemos a nuestros amigos de Diario de Chiapas, la verdad impresa, que está con nosotros desde hace 48 años, llevándoles la mejor información. Y que usted la consigue de lunes a viernes con el bocedor más cercano y la tiendita de la esquina. Ahí está, Diario de Chiapas, la verdad impresa. Y les decíamos antes de irnos a la pausa, los resultados que van hasta el momento. Falta todavía un partido. Hoy lunes se va a jugar el Pachuca Santos a las 9 de la noche allá en el Estadio Hidalgo. Vamos a ver quién de estos equipos se queda con el triunfo o si vemos un empate. Y hablando de empates... Fue el, el marcador empatado a dos, lo que abrió eh, pues la jornada ocho del fútbol mexicano cuando el Mazatlán recibía al Cruz Azul. Con dos eh, tantos cada uno, fue como se registra este encuentro. Y me parece sorpresiva el eh, triunfo, la victoria que tiene el equipo del Tijuana ante Toluca. El viernes también a las nueve de la noche en el territorio caliente, mientras que el día sábado... El Necaxa y Juárez se empataron a uno. Juárez no pudo contra Necaxa, se quedaron con un punto. El Monterrey aplastó a León tres por uno. Y también eh, pues la humillación que le dieron al equipo de eh, el Guadalajara, allá en el Estadio Azteca, 4 por 0 en el Clásico Nacional ante el equipo del América. La sorpresa me parece lo da a los Pumas. El día de ayer al mediodía cuando recibían la visita del Atlético de San Luis, el líder general de la competencia, le ganaron 3 a 2, hicieron remontada, iban cayendo 2 a 1, empató, empató el equipo de los Pumas y posteriormente le dieron la vuelta al marcador, 3 por 2 quedó este encuentro, el Querétaro y el Pueblo empataron a un gol y el Atlas que le eh, pegó al equipo de Tigres 2 sí, por Ese ¿eh? sí es sí, sorpresa. También me sorprendió ese, ese marcador. Yo pensé que se lo iba a ganar Tigres. Pero bueno, al fin, así estuvieron los resultados, Lalo, en esta jornada. Se mantiene todavía San Luis de líder con 16 puntos, Juárez a pesar del resultado de esta jornada se queda en, en segundo, la América ya es tercero con 14, Tigres llegó, bueno, se mantiene en cuarto con eh, 14 puntos, Monterrey sí llegó al quinto con 13, Guadalajara se queda en sexto ahora con eh, 13 puntos, Toluca séptimo con 12, Atlas llegó al octavo con 12, los Pumas se fueron al noveno lugar con 12 puntos. Santos en el décimo todavía jugar el día de hoy contra el Pachuca va con 11 puntos. El Leones 11 con ocho unidades. Puebla le sigue con 12 con en el lugar 12. En el 13 aparece Tijuana y en el 14 el equipo del Querétaro todos ellos con ocho puntos. En el lugar 15 el Mazatlán con siete puntos. Pachuca que juega hoy es el lugar 16 con seis puntos. Cruz Azul penúltimo con cinco y en el último Pese al empate, el Necaxa se queda en último lugar con cuatro puntos.
4: Falta nada más eh, conocer bien el día, eh, el horario del Querétaro América. Parece ese, que es el miércoles. Eh, bueno, pues el América podría, con un resultado positivo en Querétaro, ser líder general.
1: Sí, miércoles a las 8 con seis minutos bueno, de la noche. Bien, en la corregidora.
4: Ahí está. Eh, el miércoles, eh, por ahí de las 10 de la noche, América podría ser líder general de la competencia. Tiene un juego pendiente que es ese que le mencionábamos. Y está a solo dos puntos del líder general, que es el San Luis. En fin, eh, ¿hay algún otro equipo que tiene el juego pendiente? En el caso de Rayados. Eh, Santos que juega hoy, Tijuana que juega contra Rayados ese duelo pendiente, en fin eh, vamos a ver en qué termina todo este asunto mientras, insisto, América si consigue un resultado positivo el
1: miércoles podría ser líder general de la competencia. Así es, está únicamente dos puntos, tienes razón, dos puntos del tercer lugar al primero que es San Luis, 16 puntos contra 14 y el miércoles a las eh, 8 de la noche con seis minutos allá en el estadio de La Corregidora va a disputarse este encuentro entre Querétaro y América. Miércoles 20 de septiembre a las 8 de la noche con 6 minutos. Por cierto, mañana vamos a estar platicando ya casi nos despedimos, pero mañana vamos a platicar porque vuelve la Champions, arrancan los pases eh, de grupos. Mañana le damos a conocer eh, cómo están parte de los resultados. Mientras le voy a avanzar porque mañana martes... A las 10.45 de la mañana va a estar el Milan contra el Newcastle y el John Boys contra el Lacey. Son los dos juegos programados. Mañana regresa la Champions. 10 de la mañana con 45 minutos estos dos partidos. Ya cuando estemos en la remontada pues prácticamente sabremos en eh, qué minuto van y cómo va a quedar eh, el marcador. Y eh, pues ya de ahí le estaremos hablando a los partidos que van a estar para el martes a la 1 de la tarde. Que son todos los programados. Para continuar con las actividades, miércoles también tendrá usted eh, oportunidad de disfrutar dos partidos a las 10 de la mañana, muy temprano va a jugar el Real Madrid el miércoles 10.45 de la mañana contra el Unión Berlín y eh, el Galatasaray contra el Copenhagen, van a estar igual 10 de la mañana con 45 minutos, eso ya mañana lo platicamos, eh, platicamos también mañana un poquito de eh, la NFL, vamos a tener vía telefónica eh, el día de mañana, para que nos dé a conocer cómo estuvo toda eh, la situación de, pues, de este destape de eh, Marcos Ordóñez para la candidatura de presidencia eh, de la Federación Mexicana de Charros, eh, mañana le vamos a, a tener este enlace telefónico, hoy eh, no pudo ser posible, él estaba en, en carretera, así que pues eh, mañana a las 2 del día nosotros lo esperamos aquí en la remontada para que usted pueda conocer todo el tema del deporte nacional por excelencia y todo lo que se ha llevado el, eh, a cabo con esta situación de eh, Marcos Ordoñez Buendía, que es eh, pues eh, aceptado por parte de la comunidad de Charra para ser el candidato para esta, eh, esta próxima administración de la Federación Mexicana de Charros. Así que mañana los esperamos. Nos vamos a despedir. 12 del día con 55 minutos. Quédese con la mejor programación de la radio del diario.
0: La remontada.